0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Arrachaldeón, el Partido Socialista trata de fidelizar a sus socios de legislatura y hoy da un paso adelante en Pamplona al pactar una moción de censura con Euskal Herria Bildu. Joseba Sirón, por tanto, volverá al sillón de mando desbancando a Cristina Ibarrola de UPN. Lo que no fue posible tras las elecciones municipales, ni tampoco después de las generales, ahora sí lo es. Nunca el PSN había votado sí a un alcalde de EH Bildu. Y esta es la lectura que hacen las dos fuerzas políticas. Miren Zabaleta, Ramón Alzorriz
1: nos permite a dos culturas políticas tan distintas como las nuestras avanzar juntas en beneficio de la ciudad y de sus personas.
2: Sé que es difícil, sé que a algunas personas les costará entender ciertas cosas, pero creo que solo con decisiones valientes y dando pasos hacia adelante podremos avanzar como sociedad. Debemos dar pasos en beneficio de la convivencia,
0: Pasos en beneficio de la convivencia, dice el socialista Ramón Alzorriz. El PSN hará lo que siempre dijo que nunca haría, votar a Asirón. Arich Aguirre, Arracha Aldeón y considera además que es un paso histórico
3: porque PSN y EH Bildu comparten y destacan que se trata de un acuerdo político histórico entre ambas formaciones para mirar al futuro y construir un nuevo tiempo. Ambas formaciones desvinculan el acuerdo de la investidura de Pedro Sánchez y circunscriben lo acordado a Pamplona, pero al mismo tiempo ...destacan, nos comparten un mismo acuerdo... ...aún en diferentes ruedas de prensa... ...y destacan que es la primera pierda, piedra para mirar hacia adelante.
0: Este movimiento es todo un terremoto político... ...que tiene repercusiones en Madrid... ...y por qué no decirlo, también en Euskadi... ...para UPN es un golpe muy duro... ...porque pierde su principal bastión... ...cuando Cristina Ibarrola buscaba consolidarse como alcaldesa... ...pero su partido se ha atado al PP... ...y a Vox, contra Pedro Sánchez... Y ese camino no le ha dejado demasiadas salidas. Esta es la consecuencia, la moción de censura. UPN y el Partido Popular hablan en estos términos.
4: Esparza, Feijó, Gamarra. No hay nada que justifique esto, esto no pasa en ningún sitio de Europa. Y a ningún socialista alemán se le ocurre darle la alcaldía de, una, de un municipio alemán a un partido nazi. Este socialismo ha traspasado todas las rayas, yo ya no sé cuáles quedan por venir
5: el precio que Bildu le puso para ser presidente. Otegi exigió una moción de censura en Pamplona y el señor Sánchez la ha aceptado. Él elige bando. Jamás estaré al lado de los que llevaron asesinos en sus listas electorales.
6: Pero tomen nota el PNV, no vaya a ser que lo próximo sea que Bildu sea Lendakari también en el País Vasco.
0: Mientras el ministro más lenguaraz del gobierno, Óscar Puente, ha defendido hoy con vehemencia esta moción de censura en el Congreso, que sin embargo el Partido Socialista de Euskadi limita al ámbito local de Pamplona. Navarra es una cosa, Pamplona es una cosa, Euskadi otra. Andueza.
4: Lo único que tengo que decir que que es eso, una cuestión que corresponde a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de, de Navarra, que han tomado esa decisión, que repito y reitero, se circunscribe a una cuestión local, a una cuestión relativa exclusivamente al Ayuntamiento de Pamplona.
0: Ya lo ven, Pedro Sánchez trata de amarrar a todos sus socios y hoy precisamente está en Estrasburgo, en el Parlamento, haciendo balance de su semestre de presidencia europea. Allí ha respondido, entre otros, a un europarlamentario llamado Carles Puigdemont, la primera vez que ocurre. Puigdemont, tras ver que la amnistía está en camino, le ha preguntado por la oficialidad del catalán.
7: Europa ha ganado un gran aliado para los próximos cuatro años con un gobierno progresista en España. El pasado 23 de julio los españoles tuvieron que elegir entre dos proyectos antitéticos, también ...de cara a la construcción europea. Esa Europa de las personas
4: que usted debía defender... ...durante su presidencia, no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya.
0: La verdad es que hay días en los que todo parece que está pensado... ...hasta las casualidades. En ese debate, en Estrasburgo, se ha colado el ladrido de un perro... ...agrandando la leyenda del perro Sánchez. Parecía que estaba, parecía que estaba bueno. todo montado. En fin, la COP28, mientras se cierra con eh, un retraso de 24 horas según lo previsto, pero con acuerdo final. Un acuerdo respaldado por los 200 países presentes en Dubai. Una palabra, transición, ha salvado la
8: cumbre de un fracaso rotundo.
0: Oscar Pérez.
8: Ni reducción ni desaparición, la COP28 logre el acuerdo al incluir esa palabra, transición para dejar atrás los combustibles fósiles y lograr las cero emisiones en 2050. El presidente de la COP lo considera un avance histórico.
5: en final agreement. The first
8: Hacemos referencia al combustible fósil en nuestro acuerdo final por primera vez en la historia ha dicho Sultán Yaber, que se haya dado un paso aunque pequeño es valorado en general por la comunidad científica Elisa Sainz de Maurieta es investigadora del Centro Vasco para el Cambio Climático
9: Yo creo que hay algunos mensajes que son muy muy importantes para decirle al mundo, a los inversores, a las empresas, que esto no tiene vuelta atrás, que la transición avanzará más o menos rápido. pero que Las, sí, las organizaciones
8: las ecologistas veces y, veces y veces algunos veces. estados insulares del Pacífico advierten que la ambigüedad de este texto permite a gobiernos y empresas interpretar lo acordado según sus intereses.
0: Y en las terrazas de los bares hoy se habla sobre todo de la posibilidad de que se prohíba fumar en esas terrazas. El Ministerio de Sanidad admite que este tema está en estudio. Y claro, los fumadores... Pues gracia, gracia, no les hace demasiada.
10: Empezamos con los sitios cerrados y nos acostumbramos. O sea, que
2: esto, acostumbrarte... Algo ah, de una putada. Pues es que tomarse un café sin un cigarro es la leche.
10: Es que los fumadores sabemos lo que este te pide el cuerpo. Yo intento
11: asegurarme de que la persona con la que estoy o está a mi alrededor no le moleste. Son los que fumamos y así al final nos dejan dentro, nos los dejan fuera, al final apestaos.
0: Enseguida les contamos cómo afectaría si se adopta finalmente esta medida, porque recuerden... Eh, la transferencia eh, de salud es exclusiva en Euskadi. Y el Museo Oteiza propone el encuentro simbólico entre Jorge Oteiza e Itziar Carreño a través de la escultura Retrato de mi Mujer, una de las obras más representativas del artista de Orio. La escultura se presenta dentro de un conjunto expositivo que pone el colofón final a este año en el que se conmemora el vigésimo aniversario del fallecimiento de Oteiza. La pieza, cedida por el Museo de Bellas Artes, se podrá ver en el Museo de Alzuza hasta junio del año que viene. Tiene. ...guillermo Zuaznavar es conservador del Bellas Artes.
5: Esta
12: escultura es un homenaje a y ...ilustra o de alguna manera está relacionada... ...con ese homenaje al poemario que publicó Teiza... ...un año después de la muerte de izquierda de 1991...
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, César Pérez de Gazola, Zarracha al León.
12: Gracias Don Dani, la red social regresa a estas horas de Milán después de conseguir anoche ese primer puesto en su grupo de la Champions. Esto significa que en el sorteo del próximo lunes evitarán seguro a la Bayern de Múnich, al Manchester City o al Arsenal. Tendrán en teoría un rival más asequible, ya conoce la Real cuatro de sus posibles rivales, Copenhague, PSV, Nápoles o Leipzig. Hoy se deciden los otros tres segundos, podría ser el Lazio. PSG, Milano, Newcastle y en el otro grupo, Oporto, Tag, Donetsk. Noticia también de fútbol de esta mañana. El Deportivo a la vez renueva su portero a Sibera hasta el año 2027. Y en pelota, hoy último encuentro de la tercera jornada del Parejas, partido en Urrechu, Ezuela y Tolosa ante Peña y Alviso.
0: En el tráfico, precaución ahora mismo en Alonso Tegui hacia Balmaseda. Alonso Tegui sentido Balmaseda. Un coche se ha salido de la carretera y ocupa un carril Vizcaya 636 Alonso Tegui sentido Balmaseda. En cuanto al tiempo, va a continuar el frío y también la lluvia que puede ser... De carácter tormentoso en la costa, donde además se esperan fuertes rachas de viento. A esta hora estamos en aviso amarillo por riesgo marítimo. Y 13 grados de temperatura en Bilbao, 12 en Bayona, 11 en Donostia, 9 grados en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani
13: Álvarez La moral, nada, absolutamente nada. Digan a la cara a los ciudadanos de Pamplona que les han vuelto a mentir, que hoy van a hacer alcalde a Joseba Sirón tras decir una y mil veces que no lo iban a hacer
0: la una de la tarde y nueve minutos están escuchando en directo la comparecencia de Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Iruña, aunque dentro de diez días va a dejar de serlo. Está compareciendo, acompañada de todo su equipo, en el propio ayuntamiento, arremetiendo, ya lo escuchan con dureza, contra el Partido Socialista.
13: Han perdido todos los valores humanos por ego y por poder y se les ha ido de las manos. Es ya irreversible. Ya están atrapados en las garras de los independentistas, de los enemigos de España y de quienes consideraban el terrorismo un medio para conseguir un fin superior. Se creen que mandan, pero simplemente son unos títeres de otros que además no les soportan. En
0: estos ustedes términos está hablando la alcaldesa de Pamplona, todavía alcaldesa, Cristina actiras, Ibarrola. Muy dura en sus palabras, igual que ha sido Javier Esparza, y durísima. UPN, que va a perder su principal bastión de influencia institucional, muy dura la derecha en general, el Partido Popular y también Vox, por esta moción de censura que hemos conocido a primera hora de la mañana. El Partido Socialista y EH Bildu van a llevar de nuevo a la alcaldía a Joseba Asirón. Ambas formaciones desvinculan este acuerdo de lo que ha sido el apoyo y es el apoyo de EH Bildu a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Lo han explicado por separado, diciendo que hay que sacar a Pamplona de la parálisis y establecer una nueva convivencia en la ciudad. Vamos con los detalles de lo que ha sido esta mañana frenética en la capital Navarra, Ariz Aguirre. Adelante. PSN y Bildu
3: desvinculan, sí, el acuerdo, de la investidura de Pedro, el acuerdo de la investidura de Pedro Sánchez y lo circunscriben a Pamplona. Responden con proyectos locales para la ciudad cuando se les pregunta, pero ambas formaciones destacan que es un acuerdo histórico y que sirve para mirar al futuro y construir un tiempo nuevo. Ramón Alzorriz, coordinador del PSN, destacaba incluso que es un paso adelante en la convivencia y también para respetar el voto de la ciudadanía, la mayoría progresista.
2: Lo que le reclamábamos de defender las ideas por medio de la palabra, hoy es un hecho. Política, los momentos y los acuerdos son importantes. Es tiempo de mirar al futuro.
3: Ante las críticas destacaba el Zorrid que él también fue víctima, amenazado de ETA, pero que estamos en un nuevo tiempo.
2: Sé que es difícil, sé que a algunas personas les costará entender ciertas cosas, pero creo que solo con decisiones valientes... ...y dando pasos hacia adelante, podremos avanzar como sociedad. Debemos dar pasos en beneficio de la convivencia. Avanzar de manera conjunta en una ciudad en la que se ha confrontado... ...muchas veces y por muchas cosas durante demasiado tiempo.
3: Y EH Bildu valora positivamente el paso dado por el PSN... porque ahora, Miren Zabaleta respondía, que... Ahora sí, se han desbloqueado políticamente las posiciones diferentes de PSN-EH Bildu tras semanas de negociaciones.
1: Que este acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Navarra y Euskal Herria Bildu en Navarra nos permite a dos culturas políticas tan distintas como las nuestras avanzar juntas en beneficio de la ciudad y de sus personas.
3: Un acuerdo que dará pie al acuerdo A4 que facilitará la moción de censura en el ayuntamiento junto con Guero Abay y contigo Zurekin. Un acuerdo para que Asirón sea alcalde otra vez eh, sustentado en diferentes compromisos. Respetar la ley de símbolos, un plan de convivencia que Pamplona sea la ciudad que repare a las víctimas y las reconozca. Un plan contra la violencia machista y que en San Fermines se termine con las tensiones
0: políticas y que no haya exclusiones. José Basirón va a liderar, por tanto, un gobierno de coalición en el que no va a estar el Partido Socialista de Navarra, que dará un apoyo externo dentro de diez días. La moción, el día 28, el último día de esta que escuchan de fondo Cristina Ibarrola como alcaldesa. A
13: un miserable regalo del Partido Socialista a Euskal Herria, Pildo. Termino ya y quiero volver a dirigirme personalmente. María Chivite, Santos Serdán, Ramón Alzorriz, Elma Sáenz y Pedro Sánchez. Tengo aquí el texto que han mandado a sus afiliados con tres puntos. Supongo que lo tienen todos ustedes. Los dos primeros intentando justificar su absurdo, absurdo relato de parálisis y de confrontación de esta alcaldesa. Es que ni voy a entrar a rebatir ninguno de los dos puntos. La presencia ahora
0: mismo en directo de Cristina Ibarrola se une a la sucesión de críticas durísimas de los partidos de la derecha contra el Partido Socialista por haber pactado esta moción con Euskal Herria Bildu. Javier Esparza, de hecho que hace unos días hablaba de moderación, ha llegado a decir que esto es como si en un ayuntamiento alemán se le da a la alcaldía al partido nazi. Ollane Arangoa.
6: Javier Resparza tilda este pacto de indigno y miserable adoptado hace tiempo, dice, en Madrid.
4: El Partido Socialista de Navarra va a entregar el Ayuntamiento de Pamplona a los terroristas de Euskal Herria no solo va a el ser El presidente de UPN, opción,
6: que comparecía junto a parlamentarios y miembros de la ejecutiva del Partido Regionalista, afirma que el PSN vuelve a traicionar a sus votantes a Pamplona y a Navarra con un pago a EH Bildu injustificable.
4: No hay nada que justifique esto. Esto no pasa en ningún sitio de Europa. Y a ningún socialista alemán se le ocurre darle la alcaldía de, una, de un municipio alemán a un partido nazi. Este socialismo ha traspasado todas las rayas. y Yo ya no sé cuáles quedan por venir.
6: Javier Esparza anuncia que UPN rompe relaciones con el Partido Socialista de Navarra, que no nos llamen para nada. Ha dicho el PSN ha traspasado todas las líneas rojas. Los militantes socialistas deberían estar avergonzados.
4: Ayer en la amnistía. Hoy es el regalo de la Alcaldía de Pamplona de Chevildo. Si no les paramos los pies, no sabemos cuál será el próximo paso. Sánchez y Chivite han demostrado que no tienen ni límites ni escrúpulos.
6: Y anuncia que convocarán movilizaciones en la calle ante la posibilidad de que se presenten también mociones de censura en otros ayuntamientos como Egües, Barañáin y Estella.
0: Bueno, pues UPN va a seguir la línea del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de llamar a sus simpatizantes a las calles, convocar manifestaciones en contra de esta moción de censura como lo han estado haciendo, por ejemplo, en contra de la ley de amnistía. Lógicamente este movimiento político está teniendo repercusiones que van mucho más más allá de Navarra y hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados ha estado salpicada de referencias a esto porque, como decíamos, el conjunto de la derecha ha montado en cólera contra los socialistas. Madrid, y Sarobaza.
14: Sí, la moción de censura del Ayuntamiento de Pamplona ha incendiado al PP, líder popular Alberto Núñez Feijóo
5: Es indignante que el Partido Socialista entregue la alcaldía a un partido que lleva asesinos en sus listas. Este bochorno no se lo merece nadie.
14: El enfado es mayúscula y uso habla de cheque en blanco al brazo político de ETA, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, de asco político máximo y el alcalde de Madrid ha aprovechado la ocasión también para mandar un recado al PNV, José Luis Martínez Almeida. No. No podemos escuchar ese corte de Almeida, pero Semper incluso ha feado a Sánchez sus contradicciones, pues en su investidura recordaba a Unión del Pueblo Navarro, que gobernaba en Pamplona gracias a los socialistas. Pero la respuesta de los ministros socialistas no ha tardado en llegar. Ministros Fernando Grande Marlasca y Óscar Puente
5: que como luché contra ETA, he hecho de la convivencia el elemento esencial. Yo le digo sin ningún
7: complejo que no tengo ningún problema en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia.
14: Desde el PSOE insisten en desvincular esta moción de censura de la investidura de Pedro Sánchez se pactó, recalcan posteriormente.
0: El Partido Popular, no hemos podido escuchar al alcalde de Madrid, pero lo cierto, vamos a escucharle ahora a Almeida, porque... Aprovechando el viaje, el PP, lo hacía Gamarra, lo hace también el alcalde de Madrid, le dejan este recado al PNV, las barbas en remojo.
15: Al PNV, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Que lo tenga claro, el PNV, están siguiendo el mismo modus operandi con el que tantas veces han engañado a los españoles.
0: Eso decía el, el Partido Popular, el alcalde de Madrid, en este caso concreto por si al PNV le puede pasar lo mismo, es decir, si en el futuro EH Bildu y el Partido Socialista, también en Álava, Vizcayo, Guipúzcoa puedan alcanzar acuerdos de este tipo para eh, retirarle de gobiernos. En esta clave, el ministro más lenguadaz del gobierno, el ministro de Transportes, Óscar eh, Puente, en esa sesión de control ha defendido con vehemencia el acuerdo de Pamplona. Y acto seguido van a escuchar a Arnaldo Tegui en una entrevista con Xavier Lapiz en Enjaque, preguntándose por qué esto no puede repetirse en Guipúzcoa o en Gasteiz, y la respuesta que daba en Irún, en Ecuandueza.
7: Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema ninguno en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia.
4: Decir que no, es que en Euskadi la situación es diferente. ¿Cuál es la situación diferente? ¿Cuál es la situación diferente en la Diputación de Guipúzcoa? ¿Cuál es la situación diferente en el Ayuntamiento de Gasteiz? Pues que hay un pacto del PNV con el PSE que cada vez tiene más dificultades para entenderse. El Ayuntamiento de Pamplona estaba sumida en una parálisis absoluta, una cuestión que corresponde a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de, de Navarra, que han tomado esa decisión, que, repito y reitero, se circunscribe a una cuestión local, a una cuestión relativa exclusivamente al Ayuntamiento de Pamplona.
0: El secretario general del PSE, Eneco Andueza, ya lo ven, limita ese acuerdo de Pamplona a un ámbito, a un contexto local, que no tiene por qué reproducirse en otros lugares. Esas declaraciones las hacía, eh, por cierto, en Irún, donde hoy se ha hecho oficial el relevo de José Antonio Santano eh, como alcalde. Santano, que, como saben, se va de número dos al, ministri al Ministerio de Transportes. ¿Cómo ha sido ese pleno? A negoña adelante.
16: Sí, pues Cristina Laborda es ya la primera alcaldesa de Irún. Este ha sido el momento de su nombramiento.
15: Proclamo
2: alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Irún a doña Cristina
4: Laborda Albolea.
16: En un pleno muy emotivo ha sido elegida con los votos a favor de su partido, el PSE, y el voto en blanco de toda la oposición. Cristina Laborda no es una recién llegada al Ayuntamiento de Irún, no en vano, lleva siendo concejala de los, desde los 19 años. En su discurso ha pedido a la oposición unidad para trabajar por la ciudad. Irún es plural. Y me gustaría que todos y cada uno de los iruneses se vean reflejados en la política municipal. Y todos nosotros juntos, y solo juntos, representamos a toda la ciudad. Por eso, quiero tenderos mi mano, como hemos hecho hasta ahora, para seguir construyendo ciudad. Cada uno desde su visión y valores, pero siempre desde el respeto y el diálogo. La alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, ha insistido en que con su llegada continúa el proyecto que lidera José Antonio Santano, a quien ha agradecido haberla, haberle enseñado y acompañado en su trayectoria política.
0: Ya lo ven, es una mañana en nuestro país, ha sido una mañana de alta intensidad eh, política en Pamplona, cambio en Irún ya oficial al frente del ayuntamiento con la nueva alcaldesa Cristina Laborda y con el exalcalde Santano, dirigiéndose ya al Ministerio de Transportes y sobre transportes se ha debatido también en el pleno de control de esta mañana porque el líder del Partido Popular del País Vasco Javier de Andrés le ha preguntado precisamente al ministro de transportes sobre la llegada del tren de alta velocidad a Euskadi y de Andrés ha hecho una ligazón directa entre los acuerdos de los socialistas con EH Bildu y el retraso en el tab escuchen la secuencia
7: yo sé que el PNV nunca ha tenido demasiado interés en la Y-Vasca. Es una infraestructura que españoliza. Tal vez por ello han preferido acordar 15.000 millones más intereses de quita a Puigdemont que agilizar la Y-Vasca. Y quiero tranquilizarle, el Gobierno de España tiene eh, el máximo interés en la ejecución de las obras necesarias para llevar la alta velocidad a Euskadi. y por tanto, recibe la máxima atención y la máxima prioridad.
0: Eso es el, ese era el momento entre Javier de Andrés y Óscar Puente, el ministro de Transportes. Y su número dos, decimos Santano Anegoñi, se ha referido también al tren de alta velocidad tras las críticas del alcalde de Bilbao por el retraso en los plazos precisamente en una entrevista aquí en Radio Euskadi esta semana. ANE.
16: Sí, José Antonio Santano ha anunciado que en los próximos meses habrá un continuo goteo de avances en las obras del tren de alta velocidad. Santano ha negado así que el gobierno español no esté comprometido con este proyecto. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes.
15: Cooperación institucional y avancemos juntos porque la gente lo que espera de nosotros no es reproches ni descalificaciones, sino trabajo y demostrar ese trabajo con hechos. Y yo he venido para eso. Yo soy vasco, soy de Irún y he venido para demostrar que en la agenda del Gobierno de España importa y mucho la Y vasca y el eje atlántico, y por eso estoy aquí. Contestaba
16: así a las palabras de Juan María Burto, Santano, Santano ha insistido además en que las obras de las estaciones de Irún y Donostia estarán operativas a final de 2025, aunque ha reconocido que las de Vitoria y Bilbao tendrán que esperar porque son obras más complejas y tendrán que funcionar al principio con estaciones provisionales.
0: La una de la tarde y 23 minutos. Quédense con esa idea en una jornada como la de hoy, la de que Pedro Sánchez intenta amarrar a todos sus socios para esta legislatura. Hoy el presidente del gobierno de España está en Estrasburgo, en el Europarlamento, haciendo balance de su semestre de presidencia europea. Y allí, entre otros, ha tenido que responder a un europarlamentario llamado Carlas Puigdemont. Vamos a repasar lo que está dando esa sesión con nuestra corresponsal en Bruselas, Amaya Portugal, La Arrachaldeon Amaya
10: a Rachaldeón, en su intervención, Puigdemont le ha expetado a Sánchez que el problema de Europa nunca es de promesas, sino del incumplimiento de ellas y la desconfianza que ello provoca, en clara referencia a los acuerdos entre PSOE y Junts. Y no es habitual en, el, en la Eurocámara, lo ha hecho en castellano, porque quería mandar un mensaje al presidente del gobierno español.
4: Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya.
10: En su intervención final Sánchez se ha dirigido directamente a Puigdemont para decirle que está en manos de ambos salvar esa desconfianza y que apoyarán el uso del catalán, también del euskera y el gallego en las instituciones europeas. Pero sobre todo Sánchez ha utilizado su intervención final para responder a las muchas críticas que ha recibido de los eurodiputados sobre la ley de amnistía. Han sido sobre todo los eurodiputados españoles, pero él se ha centrado en el líder de los populares europeos, el bávaro Manfred Weber, para preguntarle si de verdad sabe con quién quiere gobernar. El PP en España, refiriéndose a Vox.
12: ¿Sabe que están
7: censurando conciertos, películas y obras de teatro, a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades, de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? Devolverle a las calles y plazas de Berlín... ...el nombre de los líderes del Tercer Reich.
10: Sánchez ha tratado de mostrar su gobierno... ...como europeísta y progresista... ...y de antítesis de lo que hubiera sido... ...un gobierno de Feijóo con la ultraderecha.
0: Hay días, como les decíamos en la portada... ...en los que parece que está todo pensado... ...hasta las casualidades encajan. En ese debate... ...se ha colado... ...el ladrido de un perro... ...de modo que se agranda esa leyenda... ...que él mismo está ayudando a agrandar... ...del perro Sánchez. Bueno, pues había un, un perro en ese eh, pleno... ...del Parlamento Europeo. Eh, por cierto, hablando de eh, fascistas... ...hoy el gobierno de España... ...ha argumentado por qué va a llevar a la Fiscalía... Las palabras de Santiago Abascal en las que directamente decía que el pueblo español acabará colgando por los pies al presidente del gobierno. Ha hablado el propio ministro Marlasca sobre este asunto. Izaró.
14: Sí, el Partido Socialista ya ha presentado ante la Fiscalía la denuncia contra Bascal por sus palabras en un diario argentino y por los ataques también a las sedes socialistas. Pues precisamente Fernando Grande Marlaska ha comparecido hoy aquí en el Congreso a petición del PP para dar cuenta de la actuación policial en las manifestaciones en Ferraz del pasado mes. Dice el ministro del Interior que la está defendiendo la, la actuación policial, ha pedido a los grupos de la derecha no politizar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, ha recordado que la mayoría de las concentraciones no estaban convocadas y ha condenado el comportamiento de los manifestantes de corte, dice, fascista.
5: Y se ha actuado, 78 detenidos, no hay impunidad, 78 detenidos por la Comisión de Supuestos Delitos, 1.978 identificados. Pero le repito, ¿qué me parecen las fotos que usted me ha enseñado de parte de los concentrados en esas manifestaciones? Fascistas, y no quiero para mi país fascistas.
14: También ha hecho balance de los heridos, 52, 50 de ellos policías. Ahora mismo están interviniendo los grupos. Esquerra le ha pedido al ministro más valentía, Gabriel Rufián.
8: Es que, es que sean, no sean tan cobardes, que sean duros, que sean duros con esta gente. Y le pido que, que nos ayude, que nos ayude a endurecer eh, no solamente el Código Penal, sino
4: también la Ley de Memoria Democrática.
14: Ahora mismo en tribuna, Anabel Vázquez del Partido Popular.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Tras los resultados del informe PISA sobre la situación de la educación vasca, los expertos siguen analizando qué pasos se deben dar para corregir los bajos niveles obtenidos en matemáticas, lectura o ciencias. La analista especializada en educación Eva Silván decía hoy aquí en Radio Euskadi que hay que analizar el sistema de modelos lingüísticos y evitar que, si el euskera es la lengua vehicular, penalice al alumnado inmigrante. Natalia Serrano.
17: Malos resultados, dice a nivel global. Considera Eva Silván especialmente preocupantes los de lectura 9.5 puntos por debajo del anterior informe, PISA explica que si no se comprende lo que se lee, esto afecta a todas las materias. Ella ha cruzado los resultados de PISA con las evaluaciones propias, las del sistema vasco y CEIBEI. ¿Cree que es preciso un análisis más ahora que la nueva ley de educación retoma, decía, el debate de modelos lingüísticos?
18: Y precisamente ahora que estamos con el debate de, de la ley vasca de educación, de los modelos lingüísticos y sabemos que eh, el alumnado se está matriculando, las familias están eh, matriculando eh, a sus hijos y a sus hijas eh, principalmente en un modelo de eh, analizar bien eh, a qué se debe este, des este descenso en las competencias eh, lectoras eh, va a ser re relevante y determinante para ver cómo, cómo evolucionan eh, después.
17: Y marca otro punto de análisis. Los datos detectan una brecha de hasta 28 puntos a favor del alumnado de familias autóctonas.
18: Bueno, vemos como especialmente los chicos y chicas de alumnado inmigrante tienen dificultades en comunicación en euskera. Volver a incidir si el, el sistema educativo camina y hay una asunción y hay una, un consenso social y político en que el euskera tiene que ser la lengua vehicular del sistema educativo vasco.
17: Habrá entonces, decía, que adoptar medidas políticas de apoyo a este alumnado para que no sufra desventajas.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Actualizamos la información del tráfico porque sigue un carril cortado en Alonso Tegui, sentido Balmaseda. Un coche se ha salido de la carretera, una persona ha resultado herida en ese accidente. Hay un carril cortado por tanto Alonso Tegui, sentido Balmaseda Vizcaya 636. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas Meta, Arrachaldeón.
9: Arrachaldeón, durante las próximas horas se producirán chubascos intermitentes principalmente en la vertiente cantábrica y en puntos del litoral podrían ir acompañados de tormentas. Las precipitaciones más cuantiosas se esperan en el este de la vertiente cantábrica, pero las lluvias llegarán a todo el territorio. Durante la tarde el viento seguirá siendo intenso e irá girando a noroeste. Y mañana seguiremos en la misma línea. Las temperaturas diurnas serán parecidas o algo más bajas y se producirán chubascos intermitentes. Serán más frecuentes y abundantes en la mitad norte, pero también llegarán a puntos del sur. La única diferencia será que el viento del noroeste irá perdiendo intensidad, principalmente durante la tarde.
0: Y un accidente de última hora que nos comunican varios de nuestros oyentes a través del WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Ha volcado un coche en la A8 en Bilbao, en la zona de eh, Sabino Arana, sentido Cantabria. Parece que hay varias personas atrapadas. Un vuelco de un vehículo en la A8, en la zona de Sabino Arana, en Bilbao, en sentido hacia Cantabria. Atención, por tanto en esa zona. Y a partir de las dos y cuarto, la información deportiva en Quirola al día. Vamos ya con los principales titulares. César Pérez Gazzola, Zarrachaldeón.
12: Ahora es Don Dani. La Real Social regresa este miércoles de Milán. Vuelve a casa después de conseguir anoche el punto que le faltaba para ser primero en su grupo de la Champions. Esto significa que el sorteo del próximo lunes evitarán a equipos del potencial de Bayern, de Múnich, Arsenal o Manchester City. Tendrán, en teoría, un rival más asequible. Ya conoce la Real, por ejemplo, sus eh, posibles rivales cuatro. Copenhague, peso e Eindhoven, Nápoles o Leipzig, hoy se deciden, los otros eh, tres segundos podrían ser Oporto Sacktardones, La Lazio o del otro grupo PSG, Milán o Newcastle. Las palabras del presidente de la Real de Joquín Aperribay resumen el sentido de la acción Chilordín, es momento de soñar.
15: En Roma perdimos 2-0 y también teníamos el dolor de corazón en ese momento, pero el crecimiento del equipo principalmente también se debe al entrenador y a los grandes jugadores que hay. ¿no?... Y agradecerles, siempre va a haber un bajón, un partido peor. Eh, un partido que vamos a pensar que estamos más lejos de lo que se puede, pero es momento de
4: soñar, de tener esperanza y a seguir creciendo.
12: Noticia también de, este, de esta mañana de fútbol. El Deportivo Alavés ha hecho oficial la renovación de su portero de Sibera hasta el año 2027. El guardameta alicantino cumplía así su décima temporada, 10 años en el Glorioso. Llegó en el 2018 cente del Valencia. Creo que he crecido mucho como, como jugador, como persona. Creo que el Alavés pues, eh, me lo ha dado todo. Esta renovación
8: me, me anima a seguir trabajando para, para el futuro eh, y creo que lo mejor está por venir.
12: Y en pelota, hoy último partido de la tercera jornada del pareja, se encuentra en Urrechu, Ezcuere y Tolosante, Peña y Albisu. Vamos a escuchar a dos de los protagonistas, a Xavi Tolosa, un habitual, por cierto, el día de Santa Lucía en Urrechu y al delantero Tolosarra, Ayunander Peña.
19: Sí, yo creo que hemos empezado bien, ¿no? Esto es muy largo, eh, yo creo que... Todavía
15: tendremos eh, altibajos, pero, pero bueno, eh, estamos a buen nivel, eh, los dos eh, vemos que nos compenetramos bien, que nos ayudamos uno al otro bien y, y tenemos que seguir así. Para Ezcuria también pienso que es muy buen frontón e intentaremos eh, pues bueno, llevar el juego un poco adelante, a ver si eh, mete ritmo y, y podemos empezar desde ahí eh, a hacer tantos.
12: En balomano, hoy fin de la primera vuelta en la Liga Sobal para una los Navarros juegan esta noche... En la pista del Nava en Segovia, objetivo poner la guinda una más que notable mitad de temporada de momento de los de Quique Domínguez. Este equipo en, la, en esta primera vuelta ha hecho, ha hecho bien y es, es ser valiente, ser atrevido, ser descalado. Ha habido jugadores que han dado yo creo que más de un paso adelante para poder estar donde ahora mismo estamos. Dos apuntes de ciclismo dos de ciclismo femenino porque el Aural Kucha de Euskadi no tendrá licencia World Tour. Los próximos dos años lo decidía la UCI, la buscará para el 26 y el Vizcaya Durango, después de más de dos décadas compitiendo, ha anunciado esta mañana que no saldrá a la carretera el próximo curso en 2024.
0: Este jueves en Boulevard, Gochones Agarduy, la consejera de Salud del Gobierno vasco, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto en el día de un movimiento político de gran importancia: el acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y Euskal Herria Bildu para desbancar a UPN, a Cristina Ibarrola de la alcaldía de Pamplona. Hemos escuchado. En los eh, minutos eh, posteriores a nuestra portada de la una de la tarde, los testimonios más destacados, eh, pero siguen produciéndose reacciones a este acuerdo político. Vamos a seguir ofreciéndoselas, pero hay otras noticias destacadas de esta jornada que queremos subrayar. Por ejemplo, eh, la valoración que hace el Gobierno Vasco de la macroregión pactada ayer. Una macroregión atlántica eh, que, según el Gobierno Vasco, tiene enorme importancia, y no a Iglesia.
20: Sí, lo conocimos ayer, pero lo confirmaba la secretaria general de la Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno Vasco, Marian Orza, tras una carta que tuvo que enviar el lendacario Urcullo al presidente Sánchez. Ese tema se volvió a incluir en la, orden de, en la orden del día, y por tanto, ayer los estados atlánticos presentaron esa propuesta de macroregión atlántica y solicitaron a la próxima presidencia del Consejo, es decir, a Bélgica, y también a la Comisión Europea, que trabajen ya en los siguientes pasos, es decir, en un mandato para su creación el orza habla de hito y ponía fechas con el
13: debate de ayer se marca un hito y es que el proyecto de macroregión atlántica ha entrado ya oficialmente en la agenda del consejo de la unión así las cosas confiamos en que en unas semanas el consejo europeo pueda dar
20: luz verde a ese proyecto y que en un par de años esté plenamente operativo Añadía que la propuesta de creación de esa macroregión cuenta con el visto bueno de los 14 gobiernos de la Comisión Arco Atlántico o de las Cámaras de Comercio, entre otros.
0: Y en Vitoria se está presentando a esta hora el nuevo Centro Vasco de Fabricación Avanzada en Automoción. Se le va a conocer como BAM, un centro de investigación en el que empresas como Mercedes y Gestamp van a colaborar con las instituciones para seguir desarrollando un sector clave de nuestra economía. Rodrigo Manero. Sí, se trata de un centro en el que van a
15: investigar y desarrollar las nuevas tecnologías que intervendrán en los vehículos del futuro. Coches eléctricos que se fabricarán de otra forma, con procesos más digitales y más sostenibles. En este espacio se testarán nuevos materiales, las máquinas que intervendrán en las cadenas de montaje o el uso de la inteligencia artificial. Conocimientos que luego se trasladarán a las empresas. Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico
6: y muy cercanos a mercado, muy cercanos a fabricación. Es decir, no se va a dedicar a tecnologías o a desarrollo de investigación básica, sino aquello que está casi en preproducción, aquello que necesitamos para que el vehículo eléctrico sea una realidad de una forma eficiente, rápida.
15: Este es un proyecto de colaboración público-privada entre centros de I +D y formativos y las empresas. De momento ya están dentro las más potentes, Mercedes, Gestamp y el grupo Mondragón, aunque los resultados servirán a todo el sector de la automoción en Euskadi. Un centro que se ubicará en Vitoria, en Jundiz, cerca precisamente de Mercedes, para aprovechar sinergias, según ha explicado la gerente Mariluz Villamor.
13: Queremos que esté al lado del mayor, de la mayor empresa de automoción que tenemos ahora mismo en Euskadi, que es Mercedes-Benz, y además eh, contamos para ello una posibilidad de generar nuevas capacidades científico-tecnológicas, ya que permitirá dentro del BAN aunar esas capacidades nuevas con las ya existentes, desde una perspectiva de investigación cooperativa.
15: El BAM empezará a funcionar en 2025 con una inversión total de 40 millones de euros. El Gobierno vasco pondrá 13 y la Diputación de Álava
0: otros 5. Les recuerdo la información del tráfico porque hay al menos tres puntos con problemas importantes ahora mismo en Vizcaya. En primer lugar, en la zona de Sabino Arana, en Bilbao, en dirección a Cantabria, en la A8 ha volcado un coche. Eh, parece que había varias personas atrapadas en ese incidente. A8, en la zona de Sabino Arana, en sentido hacia Cantabria. También también bastantes oyentes nos están informando de un gran atasco entre Amorebieta y Durango en la Nacional. De momento desconocemos qué es lo que ha ocurrido, pero hay bastantes problemas. Algunos oyentes nos dicen que llevan más de 15 minutos parados, más de 15 minutos parados por un atasco entre Amorebieta y Durango. Y también tenemos problemas en la zona de Alonso Tegui, en sentido hacia Balmaseda, después de que un vehículo se haya salido de la carretera y esté ...parece ocupando todavía un carril... ...Alonso Tegui sentido Balmaseda... ...688, 840, 840... ...así nos informan ustedes...
4: ...parada a la Nacional
11: a la altura de Amorebieta, ...dirección Donosti, la N634...
0: ...hay un atasco a la, a la salida de Amorebieta también... Eh, ...en la Nacional 634... ...si se puede coger la autopista mucho mejor... Una de la tarde y 41 minutos. Sorpresa para la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi por el eco mediático que está teniendo la decisión del Tribunal Supremo de avalar el veto a las comunidades de vecinos para el alquiler turístico en sus edificios. Uno de esos casos es en Donostia y reconocen que ha existido esa potestad de los residentes siempre y cuando esté recogido en los estatutos de la comunidad. Blanca Díez.
21: Para impedir que haya una vivienda turística en un edificio de pisos, los estatutos de la comunidad deben recoger de manera explícita la prohibición para que se instalen actividades económicas. Pero esto ocurre en pocos casos, o en los pisos nuevos o en los muy antiguos. Asir Pereda, presidente de Aparture, Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, en Boulevard.
7: Y que suelen ser estatutos o bien de obra nueva o, si no, estatutos muy antiguos. Acuerdos de comunidad de los años 50 que decidían que en su comunidad no querían que, que hubiera ni consultas de dentista, ni despachos de abogados, ni notarías, ningún tipo de, de actividad económica.
21: Además, Pereda ha explicado que la decisión de los vecinos tiene que ser unánime.
7: Si tuviera unanimidad, sí. Lo que pasa es que si hay alguna vivienda de uso turístico ya en el edificio es, es imposible.
21: Sí se ha generado cierta controversia con propietarios de pisos turísticos en comunidades en las que se prohibía el hospedaje, pero no de manera explícita las viviendas turísticas.
7: Ha habido casos, pero eran casos los que conocíamos en Euskadi, donde en lugar de prohibirse las actividades económicas, se prohibían los usos de hospedaje con carácter general.
22: Ha habido casos en los
7: que hay propietarios que han pensado que esas prohibiciones no les afectaban.
21: También se pueden alcanzar acuerdos entre los vecinos que no prohíban, pero sí limiten el número de viviendas turísticas en el edificio. En ese caso, con mayoría simple, es suficiente.
0: Uno de los placeres del día para los fumadores suele ser fumar el cigarrito en una terraza. La ministra de Sanidad parece que está dispuesta a declararle la guerra al tabaco en las terrazas. Ha mostrado ya su intención. Todavía no se sabe ni cómo ni cuándo se aplicará, pero hemos ido en busca de reacciones. Xavier Madariaga ha estado acompañando a los fumadores, y no fumadores, en las cafeterías. Xavier
11: Sí, 12 del mediodía, terraza de una cafetería, a simple vista contamos unas seis personas cigarrito en mano. Se nota que este es su momento, y ahí que vamos a, perdón por la expresión, jodérselo. Es que los fumadores sabemos lo que este te pide el cuerpo. Algo de una putada pues es que tomarse un café sin un cigarro es la leche. Muchos lo tienen claro. El plan que ahora retoma Sanidad supondría para ellas quedarse sin uno de sus placeres, pero la mayoría lo toma con deportividad.
20: Me causaría un problema, pero me parece bien.
11: Aunque hay bastantes reparos también. Los que fumamos y así al final nos no dejan dentro, no los dejan fuera, al final apestaos. Al margen de eso, todos creen que sería cuestión de volver a acostumbrarse como hicimos cuando se prohibió fumar en interiores a principios de los 2000.
10: Empezamos con los sitios cerrados y nos acostumbramos. O sea que esto, acostumbrarte y mira, algo que nos quitan
2: de encima a los fumadores. No, no estuvo mal del todo porque cuando piensas ahora en aquello, todos quemados en bares abarrotados y demás, yo creo que era un poco,
11: un poco lío. Así es que entre los fumadores, resignación en las terrazas. Dicen que cuando toque se alejarán de ellas para echarse su cigarrito, mientras los no fumadores respiramos tranquilos. Pero todo esto, ¿cómo se aplicará? Pues todavía todo está en el aire. La sanidad está transferida y los territorios de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, por ejemplo, ya cuentan con una red de espacios libres de humo, con más de 200 ayuntamientos integrados en ella que nos invitan a no fumar en parques y playas, entre otros lugares. Veremos si Sanidad saca adelante su prohibición en las terrazas cómo y cómo la aplica después en casa.
0: Por cierto que el gobierno vasco limita a un episodio puntual el atasco en las urgencias de algunos hospitales que se viene dando desde hace algunos días Ahí Ainhoa.
20: Sí, Zupiría, Bing en Zupiría reconoce ese colapso puntual decía que no afectó solo a Chagorritu sino a las urgencias de casi todos los hospitales lo reconocía, pero recuerda que se han dado una serie de circunstancias que han llevado a esa situación. Brotes de bronquiolitis, gripe y COVID, mucho movimiento dentro de la comunidad autónoma vasca por el puente y las libranzas de profesionales que además cuesta sustituir, por lo que no era tan fácil de prever, afirma.
2: Bueno, no sé si sería fácil hacer esta previsión porque se ha dado una conjunción de hechos que no es habitual. Por lo tanto, no me parece una situación fácil de prever. Incluso existiendo una previsión nos encontramos con una dificultad para la contratación de profesionales en algunas especialidades. Hace que la atención a esta situación haya tenido que ser de la manera en la que se ha desarrollado.
20: Añadía que las urgencias durante esos días han priorizado los casos más graves y que se han creado más boxes para intentar dar el mejor servicio posible.
0: Seguimos adelante la una de la tarde y 46 minutos. La cumbre anual de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático acaba hoy con acuerdo sobre la declaración final. La palabra que ha salvado la COP28 del fracaso ha sido transición. Los 200 países firmantes apuestan, por tanto, por transitar para dejar atrás los combustibles fósiles. Oscar Pérez.
8: Ni reducción ni desaparición, la COP28 ha logrado ese acuerdo al incluir la palabra transición para dejar atrás los combustibles fósiles y lograr así las cero emisiones en 2050. Ese texto ha sido refrendado por los 200 países participantes. El presidente de la COP lo
5: considera un avance histórico. Y tenemos language sobre final agreement. For the first time ever.
8: Hacemos referencia al combustible fósil en nuestro acuerdo final por primera vez en la historia, asegurado Sultán Al-Jaber, que ha acabado saliendo reforzado en su papel de mediador. Muchos dijeron que esto no se podría hacer Pero como os dije al principio de la COP Prometí una cumbre distinta Una COP que reúne a todo el mundo Junto a los sectores privado y público A la sociedad civil, empresarios, líderes religiosos y jóvenes Ha dicho el presidente de la COP El multilateralismo de esta COP Ha sido también destacado por el representante de Estados Unidos John Kerry
16: deeply creo este esfuerzo
2: multilateral Es is.
8: Ha sido muy importante el esfuerzo multilateral hecho aquí, decía Kerry, delegado del segundo país que más contamina del mundo. El primero es China y Kerry ha hablado también de ello. Hoy me he reunido con el delegado chino y las dos delegaciones de China y Estados Unidos y estamos de acuerdo en que tenemos que actualizar nuestras estrategias a largo plazo, ha asegurado John Kerry. Y qué piensa Europa, que ayer alzó la voz contra el primer borrador. La presidenta de la Comisión ha valorado así el acuerdo esta mañana.
21: The COP28 in Dubai has just
8: la COP de Dubái ha llegado a un acuerdo histórico y la parte crucial de él ha sido hecha en Europa. Debemos estar orgullosos de ellos, ha dicho Ursula von der Leyen. La cumbre termina ya, 24 horas más tarde de lo previsto, pero con un acuerdo firmado por todos los países y ambiente de satisfacción en general entre los participantes. Eso es lo que se ha escuchado esta mañana en Dubái. Parece que al final la
0: cumbre termina mejor de lo esperado hace 24 horas, pero eh, ¿qué dicen los implicados? Oscar,
8: ¿qué opinan científicos y organizaciones ecologistas? Pues cuando el mundo se habría acercado al abismo si de esta COP no hubiera salido ningún acuerdo, al final que se haya dado un paso, aunque pequeño, es valorado de forma importante en general en el mundo de la ciencia. Elisa Sainz de Murieta es investigadora del Centro Vasco para el Cambio Climático.
9: Yo creo que hay algunos mensajes que son muy, muy importantes para decirle al mundo, a los inversores, a las empresas que esto no tiene vuelta atrás, que la transición avanzará más o menos rápido, pero que sigue adelante y que si queremos alcanzar los objetivos de París tenemos que ir abandonando los combustibles fósiles.
8: Las organizaciones ecologistas se van de Dubai con una sensación de que podría haberse hecho más, pero también menos y que hay peligros. José Zorrilla, representante de Greenpeace en la Con28.
7: agridulce tiene
8: una cosa positiva, así que reconoce que hay que hacer la transición. Lo que pasa es que tiene también algunos otros elementos eh, más negativos, como por ejemplo... No compromete la financiación completa para los países del sur global que necesitan para hacer esta transición e incluye algunas opciones de falsas soluciones, por ejemplo la captura de carbono o combustibles de bajas emisiones, que al final no son las energías renovables como tal. Los ecologistas temen que la ambigüedad de la declaración sirva a los gobiernos y empresas para interpretarla como más les interese y la desaparición de los combustibles fósiles se siga prolongando en el tiempo. Preocupación que también han expresado los pequeños estados insulares muy afectados por el cambio climático y el crecimiento del nivel del mar. No es suficiente hacer referencia a la ciencia y luego hacer acuerdos en los que se ignora lo que ella nos dice que debemos hacer, ha dicho la delegada de Samoa y portavoz de los estados insulares del Pacífico. Bueno, pues esas
0: eh, son las eh, consecuencias de un acuerdo, un acuerdo eh, frágil en la COP28. Pero eh, no podemos dejar de mirar a Gaza. Israel sigue bombardeando la franja un día más y junto a ello los enfrentamientos con los milicianos de Hamas
8: han sido especialmente duros en las últimas 24 horas, Óscar. Sí, y de hecho el ejército israelí ha informado esta mañana de la muerte de en torno a una decena de sus soldados, de los soldados israelíes, en esos intensos combates. Vamos con los detalles, corresponsal Miquel Ayestarana Rachaldeón.
3: Arracha León. Israel rodea los principales bastiones de Hamas en Gaza y sus soldados combaten casa por casa. 24 horas después de que el ministro de Defensa, Joab Galant, anunciara que los batallones de Hamas están a punto de ser desmantelados, ha llegado la emboscada más sangrienta sufrida por sus hombres desde el 7 de octubre. Al menos nueve soldados, entre ellos dos oficiales, han sido abatidos por los milicianos en Soyaille, al este de la ciudad de Gaza. Otro militar ha muerto además en una operación diferente al norte de la franja, lo que eleva la cifra de bajas en el ejército a 115. Ajenos... A a la votación a favor del alto el fuego. En la Asamblea de Naciones Unidas, los israelíes mantienen los duros bombardeos al norte y sur de la franja y ya son más de 18.000 los palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños, según los datos del Ministerio de Salud.
22: En este frío Desempañado
0: Tarde y 52 minutos ya está con nosotros Galder Pérez con el avance de la actividad cultural y cultura.eus
19: a partir de las 3 y 5. A Galder. A Dani. Esta voz me resulta familiar. Familiar, ¿verdad? ¿Es de casa? ...una voz cálida además, ¿no?... ...a pesar de transmitir también mucho frío... ...en sus canciones... ...en Malo ni Bueno, que es su último trabajo... ...lo publicaba en septiembre... ...es un disco particular, un EP de cinco canciones... ...canciones muy largas... Eh, ...todas ellas que las va a presentar hoy en casita... En Donostia, en el Victoria Eugenia, es uno de los pocos conciertos, además que, que Diego Vasallo está dando con este ni malo ni bueno, así que ocasión de verle el en directo. mítico Diego Vasallo. mítico Diego Basayo, fíjate, Dani, es su décimo disco ya, desde que dejase de un candú, du, bueno, luego es verdad que volvieron un poquito y demás, pero diez discos ya eh, para, para Diego Basayo. Y hoy en el Victoria Eugenia, si no tienes entrada, pues te vas a quedar sin verlo. Hasta el próximo porque está todo vendidito. ¿Eh?
22: dame esta venda para que al fin vea lo que sin saber
0: con Diego Basallo, pero traes, como siempre, apellidos ilustres, muy ilustres. El Museo Oteiza de Alzuza acoge en una exposición temporal
19: una de las piezas más importantes de la producción de Jorge Oteiza, Retrato de mi mujer. Sí, la, la, es muy reconocible, además, la escultura de, de la cabeza de Itziar Carreño oteiza la creaba en Buenos Aires en el 47, 1947, y un año antes, o justo un año después, perdón, ambos regresaban a Bilbao. Y ahora llega, como dices, Dani, al Museo Oteiza, cedida por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, a cuya colección pertenece desde hace 12 años. La pieza se acompaña además de un conjunto expositivo en el que se incluyen fotografías que muestran su recorrido histórico. Y también se puede ver otro retrato de Itziar, en este caso, una pieza realizada en 1953 y que tiene un carácter más expresivo y gestual. En el vigésimo aniversario del fallecimiento del artista, el Museo Jorge Oteiza propone, con esta exposición, el encuentro simbólico entre Jorge e Itziar. Guillermo zuarnávar es el conservador del Bellas Artes.
12: Siempre acompañó a Oteiza, primero en Bilbao, en Madrid, en Irún y finalmente en Alzusa. Ahora vuelve Itziar a Alzusa. Es tal vez una buena oportunidad para reivindicar su nombre. Gaus,
5: Emen, Orain, the Sandasakeu, Itziat, Berechean, Dahuela. <muchas>
0: Y se publica Emacume y Sostua la traducción a la euskera de la tercera
19: novela de la Premio Nobel de Literatura Anierno. Sí, el premio Joaquín Saitegui ofrece cada año la oportunidad de traer a la euskera una obra del Premio Nobel de Literatura. Anierno, que se hacía con el Nobel en 2022, llega a la euskera de la mano de Gema López de las Heras, que ha traducido La Fence un libro enmarcado en esa literatura del yo que hace Erno, y es que la autora francesa no considera que escriba novelas como tal. Son narraciones autobiográficas que en con aspectos de la sociedad contemporánea. La traductora Gemma López de las Heras explica que en el libro se condensa una historia de vida.
22: Compromiso es
6: Areni de esta vez es reala, Norquera cochi de su ala. Vadala, vay, orgasmosa sala, hace cerida en vez de sala, y se seren, hace
1: Saindago en y
22: hoy
0: se han puesto a la venta las entradas para la sexta edición del ciclo de concierto Gurea Ochak, protagonizado
19: por mujeres, músicas. Sí, efectivamente, Dani. Bueno, esto de, de vender entradas con tanto tiempo de antelación es una cosa bueno Y ahora, la última noticia que te traigo, estaba buscando un tuit de Katisa Aguirre, así, ah, vale, ya, ya lo he encontrado, que decía que le da mucha ansiedad cuando la gente hace planes con tanta antelación y demás. Según a qué concierto vayas, desde luego necesitas eh, cogerlas con tiempo. Hombre, eh, es que ahora el, el mercado, especialmente en la música, va así. O sea, eh, un festival de un año para otro. Sí, pues eh... espérate la noticia que te traigo después ver, eh. <risa> de, 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 de Gurea Ochak. Eh. Bueno, en Gurea estarán Idoya, Neomac, Merina Gris, Laura San y La Oz, eh, cada una ofreciendo pues, en dos conciertos, Victoria Eugenia, teatro principal serán los escenarios y bandas como Neomac eh, que acaban de volver de su gira por Japón, pues van a tocar por última vez en una temporadita dentro del festival Gurea Ochak. Escuchamos a Light Escudero.
14: Ahora estamos haciendo un parón para intentar trabajar con con cosas nuevas y ideas nuevas, pero sí que queremos hacer fin de gira especial solamente en salas que son especiales para nosotras, en, sí, en teatros en, tol, en, teatros en teatros. todo el País Vasco y, y será la última oportunidad de, de conocer este disco.
19: Estos van a sonar mañana un par de
22: veces sí, o tres. Sí,
19: sí, lo sé, lo mañana, sé. Mañana, en ITV Maratoya. Correcto, pero además para celebrar sus 20 años, Ogey Urtez, Ureskutik, pues han montado un fiestón Dani, han anunciado esa fiesta y celebración, pero atención, será en el BEC. Eso sí, en 2025, el 25 de marzo de 2025. Eso sí que es previsión. Haz planes, compañero. <risa> y el arte, y el arte. Y el
22: arte. Y el arte.
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Una, mor una jornada marcada claramente por la moción de censura que han pactado los socialistas y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Enseguida nos fijamos en cada una de las pantallas de esta historia, pero antes, lo más útil para muchos de ustedes que nos escuchan desde el coche ahora mismo, la información del tráfico con varios problemas a estas horas. galpar Galparsoro. Sí,
13: por ejemplo, en la 8 en Bilbao, en las curvas de Zorroza, sentido Cantabria, un coche se ha salido de la calzada ...y ha volcado después... ...es una zona de mucho tráfico... ...y puede haber retenciones en esa zona... ...desde el Departamento de Seguridad... ...no nos aportan de momento más información... ...pero recordamos... ...un coche volcado en la A8... ...en las curvas de Zorroza... ...sentido Cantabria... ...y además varios oyentes nos informaban... ...de retenciones en la Nacional 634... ...en la zona de Amorevieta sentido Durango... ...bueno pues esta oyente nos despejaba las dudas...
1: ...en la Nacional 634... ...dirección Durango después de la variante de Amorevieta... ...hay una manifestación de... ...de alguna empresa... Y hay una cola que está toda la variante de Amorevieta colapsada. Dirección Durango. Dirección Donosti. Agur.
0: Bueno, pues agradecemos mucho a esta oyente y a otros que antes nos han enviado notas de voz, su ayuda para completar mejor esta información. No podemos llegar a todas partes y ustedes eh, nos ayudan y ayudan, por tanto, a otros oyentes eh, con estos mensajes en el 688-840-840. Tráfico al margen. Vayamos con la noticia del día y seguramente del actual momento político. El Partido Socialista y Euskal Herria Bildu van a sacar de la alcaldía de Pamplona a Cristina Ibarrola. Joseba Sirón volverá dentro de diez días al sillón de mando. Lo que no fue posible después de las municipales, ni tampoco después de las generales, ahora sí lo es. Con un añadido relevante. Nunca el PSN había votado sí a un alcalde de EH Bildu. Le votará, aunque no gobernarán en coalición. Aritz Aguirre, adelante. psnih Bildu desvinculan
3: este acuerdo de, a la investidura de Pedro Sánchez y lo circunscriben a Pamplona.
1: No hay ninguna causa-efecto entre la investidura de Pedro Sánchez y la moción de cesura en Pamplona. Son dos cuestiones diferentes. Es un acuerdo por y
2: para Pamplona. Esto no ha sido pago de nada ni a nadie. No debemos nada a nadie.
3: Pero ambas formaciones califican el acuerdo como histórico y lo destacan más allá de la gestión local, para priorizar el futuro y construir un tiempo nuevo, decía Ramón Alzorri del PSN, que es un paso valiente y por la convivencia.
2: Que lo que le reclamábamos de defender las ideas por medio de la palabra, hoy es un hecho. Es tiempo de mirar al futuro. Sé que a algunas personas les costará entender ciertas cosas, pero creo que solo con decisiones valientes y dando pasos hacia adelante podremos avanzar como sociedad. Debemos dar pasos en beneficio de la convivencia.
3: Paso que valoraba EH Bildu porque ha desbloqueado, decía Miren Zabaleta, coordinadora de EH Bildu-Nafarroa, esa relación entre PSN y EH Bildu.
1: Que este acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Navarra y Euskal Herria Bildu en Navarra nos permite a dos culturas políticas tan distintas como las nuestras avanzar juntas en beneficio de la ciudad y de sus personas.
3: Ahora Joseba Sirón inicia mañana ya una ronda para formar gobierno ya en postura de alcalde.
15: Colocamos una piedra muy importante. ...importantísima para la ciudad y para su futuro. Queremos dejar atrás años de parálisis... ...vamos a ponerla a andar desde ya.
3: Un gobierno en el que quiere estar Guero abay, ...pero del que se descarta PSN, apoyará pero desde fuera.
0: Ya lo han oído, según los firmantes de este acuerdo... ...de esta moción de censura, no es un intercambio de cromos... ...es eh, un pacto de convivencia en Pamplona... ...y en toda Navarra. Pero esto, desde luego, no le sirve... ...ni a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola... ...ni a Unión del Pueblo Navarro... ...ni al conjunto de las fuerzas de la derecha... ...que han montado en cólera... ...al conocerse este pacto. Vamos en primer lugar con UPN... ...porque tanto la alcaldesa como Esparza... ...no han ahorrado críticas... ...ni epítetos... ...hacia los socialistas. Esparza ha llegado a decir... ...que esto en Alemania... ...equivaldría a que el partido nazi le dieran una alcaldía o ya en Arangoa.
6: De hecho, la todavía alcaldesa de UPN, Cristina Ibarro, la tilda de miserables a los dirigentes socialistas y anima a Chivite Cerdán, Alzori, Zelma o Pedro Sánchez a que salgan a las calles a explicar este acuerdo con EH Bildu.
13: El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable, en Madrid y en Navarra. Pamplona es el pago. ...del impuesto
6: revolucionario del
13: Partido Socialista a Euskal Herria Bildu.
6: Ibarrola que comparecía con todo su equipo en el Ayuntamiento de Pamplona... ...lo mismo hacía poco antes el presidente de UPN Javier Resparza, ...en la sede del partido denunciando un pacto sin precedentes... ...indigno y miserable para dar la Alcaldía de Pamplona... ...ha dicho a los terroristas de E.H. Bildu.
4: El Partido Socialista ha optado por sacar de la Alcaldía de Pamplona... ...a los demócratas y poner a los defensores de los terroristas. No hay nada que justifique esto, esto no pasa en ningún sitio de Europa. Y a ningún socialista alemán se le ocurre darle la alcaldía de un municipio alemán a un partido nazi.
6: El PSN vuelve a traicionar a sus votantes a Pamplona y a Navarra con un pacto cerrado hace tiempo en Madrid, decía Esparza, que anuncia la relación de UPN con el PSN, queda rota absolutamente y llama a parar los pies también en las calles a un partido socialista que ha traspasado, dice, todas las líneas rojas.
0: Ya lo ven, el eh, partido de Esparza, Unión del Pueblo Navarro, va a replicar la estrategia de Alberto Núñez Fejó contra eh, la ley de amnistía, la de... Las manifestaciones en la calle para protestar por este movimiento, que sin duda es un terremoto político que conlleva repercusiones, además, en Madrid y, por qué no decirlo, también en Euskadi. Hoy había sesión de control al gobierno y el Partido Popular, lógicamente, ha utilizado esto para dirigirse a los socialistas, volver a atacarles, pero también hacerle alguna dejada al PNV Madrid y Sarobaza
14: Sí, la moción de censura del Ayuntamiento de Pamplona ha incendiado las filas del PP, líder popular Alberto Núñez Feijó.
5: El precio que Bildu le puso para ser presidente. Otegi exigió una moción de censura en Pamplona y el señor Sánchez la ha aceptado. Él elige baldo. Jamás estaré al lado de los que llevaron asesinos en sus listas electorales
14: el enfado es mayúscula y uso habla de cheque en blanco al brazo político de ETA. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, de asco político máximo. Pero hay quien ha aprovechado la ocasión para mandar un recado al PNV. Escuchamos a Cuca Gamarra y a José Luis Martínez Almeida.
6: Pero tomen nota, el PNV, no vaya a ser que lo próximo sea que Bildu sea y en Dakari, también en el País Vasco. Al
15: PNV, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
14: Semperi incluso ha afeado a Sánchez sus contradicciones, pues en su investidura recordaba Unión del Pueblo Navarro, que gobernaba en Pamplona gracias a los socialistas. Pero la respuesta de los ministros socialistas no ha tardado en llegar. Ministro de Transportes, Óscar Puente.
7: Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia España.
14: Desde el PSOE, los pasillos del Congreso insisten en desvincular esta moción de censura de la investidura de Pedro Sánchez.
0: Las dos de la tarde y ocho minutos. Y también en el Congreso de los Diputados, el candidato del PP Vasco al Endacari, Javier de Andrés, también diputado por Álava, se ha dirigido al nuevo ministro de Transportes, a Óscar Puente, para preguntarle por los retrasos en el tren de alta velocidad sugiriendo, bueno más que sugiriendo, diciendo directamente que si el TAP se retrasa tanto en Euskadi es porque a Bildu no le interesa y como Bildu tiene pacto con los socialistas, pues la ecuación sale.
7: Tenemos la sospecha de que los pactos que ustedes tienen sellados con Bildu también estén detrás de este asunto. Hoy hemos sabido que ustedes van a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu y eso es parte del pacto secreto y también es muy posible que sea parte del pacto secreto el que esta infraestructura no se lleve a cabo porque ellos nunca han querido esta infraestructura. Quiero tranquilizarle, el Gobierno de España tiene eh, el máximo interés ...en la ejecución de las obras necesarias para llevar la alta velocidad a Euskadi... ...y por tanto recibe la máxima atención y la máxima prioridad.
0: Hoy precisamente hay que recordar que el alcalde de Bilbao, Juan María Burto... ...en una entrevista aquí en Boulevard, en Radio Euskadi... ...decía que el gobierno de España castiga a Euskadi... ...por estos retrasos en el tren de alta velocidad. Pues bien, hoy en Irún, José Antonio Santano, que ha dejado ya la alcaldía... Eh, hoy estaba presente en la toma de posesión de su sucesora, Cristina Laborda, y Santano ha hablado precisamente de esos plazos a no podemos escuchar ahora esa información, José Antonio Santano, refiriéndose a los próximos eh, plazos, a los próximos hitos eh, del de tren de alta velocidad en Euskadi. Seguimos adelante porque se continúa hablando de los resultados del informe PISA sobre la situación de la educación vasca. Los expertos analizan qué pasos se deben dar para corregir los bajos niveles obtenidos en matemáticas, lectura y ciencias. La analista especializada precisamente en educación, Eva Silván, ha dicho hoy en Radio Euskadi que hay que analizar el sistema de modelos lingüísticos y evitar que si el euskera es la lengua vehicular penalice al alumnado inmigrante. Natalia Serrano.
17: Malos resultados decía a nivel global. Eva Silván considera, no obstante, especialmente preocupantes los de lectura. Nueve puntos por debajo del anterior informe PISA. Explica que si no se comprende lo que se lee, esto afecta a todas las materias. Ella ha cruzado los resultados de PISA con las evaluaciones diagnósticas propias del sistema vasco del ISEE y, y a partir de ahí determina que es preciso un análisis sobre lo que ocurre más ahora que la nueva ley de educación retoma el debate de modelos lingüísticos.
18: Y precisamente ahora que estamos con el debate de la ley vasca de educación, de los modelos lingüísticos y sabemos que familias están eh, matriculando a sus hijos y a sus hijas, principalmente en un modelo de eh, analizar bien eh, a qué se debe este, des este descenso en las competencias eh, lectoras, eh, va a ser re relevante y determinante para ver cómo, cómo evolucionan eh, después.
17: Otro punto de análisis, los datos detectan una brecha dice, de hasta 28 puntos a favor del alumnado de familias autóctonas.
18: Bueno, Vemos como especialmente los chicos y chicas de alumnado inmigrante tienen dificultades en comunicación en euskera. Volver a incidir si el, el sistema educativo camina y hay una asunción, y hay una, un consenso social y político en que el euskera tiene que ser la lengua vehicular del sistema educativo vasco.
17: Habrá entonces, decía, que adoptar medidas políticas de apoyo a este alumnado para que no sufra desventajas.
0: En Guipúzcoa han saltado las alarmas por una supuesta estafa piramidal al estilo, al estilo de foro filatélico, una de las más importantes de los últimos años. Se calcula que solo en este territorio pueden ser 200 las personas afectadas que han perdido 25.000 euros de media. Xavier Madariaga ha charlado con el abogado que lleva este caso.
11: Xavier. Sí, 200 personas afectadas en Guipuzcoa, otras 300 entre Araba y Vizcaya, y en España podrían llegar a ser 5.000 personas que en total han perdido 150 millones en Herrero Brigantina. Rubén Cueto es abogado y hoy mismo tramita las querellas de algunos de sus clientes guipuzcoanos. El modus operandi simplemente era ofrecer una alta rentabilidad eh, a sus clientes, rentabilidades que oscilaban entre el 25 y 50%, mucha gente adquirió digamos, este tipo de, de productos. ...Herrero Brigantina tiene a su máximo responsable... ...huido en Latinoamérica... ...se cree con el dinero de los estafados... ...personas jubiladas, inversoras de mediana edad... ...hay de todo entre las víctimas... ...y de media han perdido unos 25.000 euros... ...en el bufete que llevan el caso... ...hablan de una de las estafas piramidales... ...más importantes de los últimos años... ...insisten en que lo más importante es ahora... ...tomar acciones legales... ...y animan a todas las personas afectadas a hacerlo... ...porque solo así se conseguirá recuperar... ...parte de lo perdido... ...recuperarlo todo lo ven complicado.
0: Les queríamos ofrecer... A antes esa información relativa a las declaraciones de José Antonio Santano, número 2 ya del Ministerio de Transportes, sobre los próximos hitos en las obras del tren de alta velocidad. Podemos ir ya con ello a Negoñe. Adelante.
16: Sí, José Antonio Santano ha anunciado hoy que en los próximos meses habrá un continuo goteo de avances en las obras del tren de alta velocidad. Santano ha negado así que el gobierno español no esté comprometido con este proyecto. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes.
15: Cooperación institucional y avancemos juntos porque la gente lo que espera de nosotros no es reproches ni descalificaciones, sino trabajo y demostrar ese trabajo con hechos y yo he venido para eso. Yo soy vasco, soy de Irún y he venido para demostrar que en la agenda del gobierno de España importa y mucho la Y vasca y el eje atlántico y por eso estoy aquí.
16: Ha recordado que el Gobierno español ha invertido ya más de 3.000 millones de euros en el tren de alta velocidad. Ha insistido en que las obras de las estaciones de Irún y Donostia estarán operativas a final de 2025, aunque ha reconocido que las de Vitoria y Bilbao tendrán que esperar porque son obras más complejas que tendrán que funcionar al principio con estaciones provisionales.
0: mediodía de complicaciones en las carreteras. Tenemos que actualizar de nuevo la información del tráfico. Seguimos con varios puntos problemáticos en estos instantes. Mayalen.
13: Sí, tenemos retenciones importantes en la A8 en Bilbao, en la zona de Recalde. Recordamos que un coche ha volcado en la antigua salida de Sabino Arana y ocupa un carril en sentido Cantabria. Una persona ha resultado herida y se espera ahora a la grúa para que retire el coche. Retenciones de unos 3 kilómetros ya en la zona de Recalde A8, dirección Cantabria.
0: Y nos falta todavía la previsión del tiempo para hoy. Euskalmet Meta, Arrachaldeón.
9: Arrachaldeón, durante las próximas horas se producirán chubascos intermitentes, principalmente en la vertiente cantábrica, y en puntos del litoral podrían ir acompañados de tormentas. Las precipitaciones más cuantiosas se esperan en el este de la vertiente cantábrica, pero las lluvias llegarán a todo el territorio. Durante la tarde el viento seguirá siendo intenso e irá girando a noroeste. Y mañana seguiremos en la misma línea. Las temperaturas diurnas serán parecidas o algo más bajas y se producirán chubascos intermitentes. Serán más frecuentes y abundantes en la mitad norte, pero también llegarán a puntos del sur. La única diferencia será que el viento del noroeste irá perdiendo intensidad, principalmente durante la tarde.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arantxa García y Miriam Duque. Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica María Cereceda en la coordinación. Este riquez está en